0: Antizyklisch investieren in Krisenzeiten, warum die erfolgreichsten Investoren der Welt Konventionen brechen. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im achten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir gehen auf aktuelle Entwicklungen ein. Das heißt, wir hatten zuletzt das Thema der Strompreise. Das heißt, wer profitiert eigentlich? von den stark gestiegenen Strompreisen oder wir hatten auch das Thema, dass wir uns angesehen haben, was ist eigentlich eine Assetklasse, die von einer Rezession profitieren dürfte. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist jetzt am Sonntag noch nicht dabei, dann schließe dich uns gerne an und das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Was ganz wichtig ist, wenn du dich eingetragen hast, dann bekommst du eine E-Mail von Geldbildung, das musst du noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema antizyklisch investieren in Krisenzeiten und warum die erfolgreichsten Investoren der Welt, warum die Konventionen brechen. Ich hatte vor circa sieben Jahren bereits im Podcast eine Folge veröffentlicht zum Thema antizyklisch investieren. Damals hatte ich auch beschrieben, wie ich während der Finanzkrise verschiedene Themen sehr antizyklisch angegangen bin. Das heißt, sei es in Bezug auf den Gesamtmarkt, das heißt, wo die Angst, die Panik maximal war, dass ich dann einfach gesagt habe, das ist eine Chance, aber auch in bestimmten Bereichen. Das heißt, dass ich zum Beispiel ein bestimmtes Anleihensegment gekauft hatte, verstärkt während der Finanzkrise. Das heißt, diese Themen hatten wir damals schon besprochen und heute gehen wir nochmal neu rein und ich werde dir heute auch Bereiche nennen, wo aus meiner Sicht es so ist, dass heute diese Bereiche viele Investoren sehr kritisch sehen und das kann eine Chance sein, wenn es einfach einen begründeten Investment Case gibt, dass das Ganze anders sein kann, dass die Chancen langfristig vielleicht doch attraktiver sind, wie es heute viele Investoren beurteilen. Der da investor Howard Marks, der beschreibt in einem Interview bei CNBC am 5. August diesen Jahres, dass er seine gesamte Karriere darauf aufgebaut hat, Dinge zu tun, die andere Menschen nicht tun. Er berichtet, wie vor 45 Jahren, wie dort Hochzinsanleihen als nicht investierbar angesehen wurden. Das heißt, dass dieses Segment, das war damals eine Konvention, dort nicht zu investieren. Die Konvention war in Anleihen mit einer hohen Kreditqualität, dass man dort investieren sollte. Das heißt, das sind sichere Anleihen, das macht Sinn, dort zu investieren. Aber nicht in Hochzinsanleihen. Howard Marx stellte sich die Frage, wie das eigentlich sein kann, weil es ist doch eine Frage der Rendite. Das heißt, wenn die Rendite entsprechend hoch ist, wenn die Rendite das höhere Risiko reflektiert, gegebenenfalls sogar überkompensiert, dann kann doch auch eine Anleihe mit einer schlechten Kreditqualität ein erstklassiges Investment sein. Heute ist es natürlich Standard, das heißt, heute kannst du ETFs kaufen auf Hochzinsanleihen. Aber damals, vor 45 Jahren, war das eben eine Minderheitenposition. Das heißt, man hat gesagt, man investiert dort nicht. Er hat es anders gesehen und hat dann seine gesamte Karriere darauf aufgebaut und hatte dann eigentlich den Rückenwind aus meiner Sicht, dass er so groß geworden ist auch, weil er eben früh ein Thema besetzt hat, was unbeliebt war und was dann im Zeitverlauf einfach immer größer wurde. Und so war er dann einfach auch perfekt positioniert, wo dann im Prinzip der Rückenwind kam, dass das Thema dann größer wurde, dass Investoren ihre Meinung verändert haben, dass sie plötzlich gesagt haben, das könnte ja doch sinnvoll sein, in diesem Segment zu investieren. Das heißt, er hat seine gesamte Karriere darauf ausgerichtet und Howard Marx glaubt, dass die größten Chancen, dass sie sich stets dort befinden, was jeweils als nicht investierbar angesehen wird. Der Milliardär und Investor, David Rubenstein, der bringt jetzt im September ein Buch heraus mit dem Titel How to Invest Masters on the Craft. Für dieses Buch, da hat er in den letzten 12 Monaten mit sehr erfolgreichen Investoren gesprochen, beispielsweise mit Stanley Druckenmiller oder auch mit Paul Tudor Jones. Was hat er gefunden? Was haben die erfolgreichsten Investoren gemeinsam? Diese Frage, die wurde ihm kürzlich bei einem Interview gestellt. Er nennt hier verschiedene Punkte. Beispielsweise, dass die meisten Investoren dann sehr gut in Mathe sind, dass sie eine Leidenschaft haben für das Investieren, dass sie sehr viel lesen und er nennt auch einen weiteren Aspekt und zwar, dass die erfolgreichsten Investoren, dass die gegen den Zeitgeist gehen, das heißt auf Englisch, dass sie gegen den conventional wisdom gehen, gegen die herkömmliche Meinung, gegen die herkömmliche Weisheit, dass sie die Dinge anders sehen. Das ist ja auch der Grund dann für den Erfolg. Das heißt, ein Investor, kann nur so erfolgreich sein, dass er zum Beispiel wie Stanley Druckenmiller 30% über 30 Jahre verdient. Das kann er ja nur verdienen, wenn er die Dinge anders sieht, weil ansonsten wäre er ja auch dann im Durchschnitt. Das heißt also, gegen den Conventional Wisdom zu gehen, das ist ein Thema, was diese Investoren, die außerordentlich erfolgreich sind über lange Zeit, was die einfach gemeinsam haben. Antizyklisches Investieren, das bedeutet, dass du entgegen der marktvorherrschenden Meinung investierst. Das heißt, wer antizyklisch kauft, der kauft zu einem Zeitpunkt, wo eine Anlage unbeliebt ist, beziehungsweise wo die Mehrheit der Marktteilnehmer sagt, die Ertragsaussichten, die sind schwach, die sind fragil oder die sind gar nicht vorhanden. Der Preis zum Kaufzeitpunkt, der reflektiert jetzt diesen Pessimismus. Ein Beispiel, sagen wir, du kaufst eine Immobilie in einem Scherbenviertel und du siehst in diesem Viertel bereits ein Szeneviertel, in acht Jahren, in zehn Jahren, in zwölf Jahren. Du hast es bereits vor deinem Auge. Nachdem aktuell das Viertel aber als Scherbenviertel bekannt ist, da bewegen sich auch die Preise auf dem Niveau eines Scherbenviertels. Das heißt, wenn du Recht hast und wenn aus dem Scherbenviertel, wenn da ein Szeneviertel draus wird, dann streichst du die Aufwertung ein, weil du hast gekauft zum Preis des Scherbenviertels und wartest dann, bis dann die Welle dich von hinten erfasst, bis eben immer mehr es anders sehen, bis immer mehr auch, das Szeneviertel sehen, weil es sich auch zum Szeneviertel entwickelt. Aber du hast es bereits im Vorfeld gesehen, du hast es also zum Kaufzeitpunkt anders gesehen im Vergleich zu sehr vielen anderen Marktteilnehmern und konntest dann entsprechend dann hier diese Rendite verdienen, wenn du recht hast, wenn tatsächlich daraus dann ein Szeneviertel wird. Das heißt, es geht immer um die vorherrschende Meinung. Es geht um die herkömmliche Meinung, um die herkömmliche Weisheit, auf Englisch um den Conventional Wisdom. Und jetzt ist die Frage wie kannst du eigentlich die vorherrschende Meinung feststellen. Das heißt, was ist die vorherrschende Meinung? Hier kannst du natürlich Berichte studieren in Wirtschaftszeitungen oder du kannst dir Studien anschauen zur Allokation von Anlegern. Das heißt, wie positionieren sich viele Anleger? Das heißt, wie beurteilen Anleger eine bestimmte Asset-Klasse? Wenn dort bei Umfragen gesagt wird, die Ertragsaussichten werden außerordentlich positiv gesehen, dann ist es wahrscheinlich, wenn du jetzt auch diese Anlage kaufst, dann würdest du jetzt nicht gegen die herkömmliche Meinung gehen, wenn die meisten sagen, die Ertragsaussichten sind wunderbar, dann reflektiert der Preis natürlich das auch schon ein Stück weit, dass wir im Bereich vom Optimismus sind. Das heißt, du kannst dir aber Wirtschaftszeitungen anschauen, du kannst dir Studien anschauen, du kannst dir Forenbeiträge anschauen, du kannst dir auch zum Beispiel anschauen, was werden eigentlich für Inhalte erstellt. Das heißt, was findest du auf YouTube? Was findest du bei Podcasts beispielsweise? Ich mache das immer sehr, sehr gerne, wenn ich ein Thema habe, was ich für interessant erachte und wenn ich dann dort schaue, was sind eigentlich die Inhalte, die dazu erstellt wurden und wenn ich dann feststelle, dass zum Beispiel schon seit Monaten nahezu nichts mehr dort erstellt wurde oder dass es kaum Inhalte dazu gibt, dann kann das ein kleiner Pluspunkt sein, weil das natürlich dann auch das Sentiment reflektiert. Das heißt, dass das Interesse gar nicht mehr so groß ist in dem Bereich, deswegen keine Inhalte mehr erstellt werden, weil Menschen sich dafür nicht mehr interessieren, aber das ja auch der Preis reflektiert, dieses geringe Interesse, diesen Pessimismus und das kann dann ein interessantes Thema sein, weil ich hatte das schon oft in den letzten 12, 13, 14 Jahren, dass das sich dann halt ändert. Das heißt, dass irgendwann dann, wenn die Stimmung sich dreht, wenn Marktteilnehmer Themen wieder anders sehen dass dann am Ende auch die Inhalte wieder kommen, dass dann auch wieder der Optimismus kommt und wenn man dann schon lange sitzt im Boot, dann erfasst einen einfach das Ganze von hinten und man wird nach, nach oben getragen und das ist einfach ein sehr, sehr interessantes Thema und da möchte ich jetzt mit dir mal verschiedene Beispiele machen und zwar anhand der Wochenzeitung Economist. Der Economist, der titelte im Dezember 2020 das folgende, Zitat Anfang, Making Coal History, Zitat Ende. Das heißt, hier ging es um den Energieträger Kohle. Wenn ich jetzt so ein Cover sehe, was denke ich als erstes? Das heißt, jetzt rein aus der Investorensicht. Als erstes denke ich, okay, making coal history. Das heißt, es geht hier um die Nachfrageeinschätzung des Energieträgers Kohle. Wie das gesehen wird. Hier muss man mal sich das Thema anschauen gibt es Gründe, es anders zu sehen. Damals hatten die Folgendes geschrieben in dem Artikel, und zwar, Zitat Anfang, The International Energy Agency, an intergovernmental body, reckons that global use will never surpass its pre-Covid peak, Zitat Ende. Das heißt, was das Cover ja schon andeutet, dass das Nachfragepeak, die Verwendung von diesem Energieträger, das Peak, das liegt hinter uns. Das war, so könnte man sagen, damals der Zeitgeist, die herkömmliche Einschätzung. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir würden es anders sehen, wir überlegen uns, warum gibt es Gründe, dass es anders kommen könnte. Das heißt, dass die globale Nachfrage, auch wenn man weg will von diesem Energieträger, dass die globale Nachfrage, dass sie doch länger noch höher sein wird, möglicherweise sogar irgendwann wieder steigen wird. Gibt es da Gründe dafür? Das heißt, das wäre dann zum Beispiel damals eine Positionierung gewesen, gegen die herkömmliche Meinung. Und wenn du den Preis damals angeschaut hast, dann reflektiert der Preis die herkömmliche Meinung und die herkömmliche Meinung war, dass die Verwendung, also das Nachfragepeak, dass das hinter uns liegt. Das heißt, der Preis hat das bereits reflektiert. Das heißt, wenn du dich dagegen stellst, es anders siehst, kaufst du dich also ein zu einem Preis, der das reflektiert und wenn dann im Zeitverlauf sich das verändert, das heißt, dass die Nachfrage doch größer ist, nach dem Energieträger Kohle, dann wird auch der Preis entsprechend steigen. Wenn wir heute den Chart anschauen, dann hat sich der Kohlechart beispielsweise, der hat sich vervielfacht, das heißt, er hat sich im Peak verfünffacht, versechsfacht und sogar noch mehr seit diesem Zeitfenster. Wir hatten hier auch das Sonderthema Ukraine-Krieg, das heißt, das hat das Ganze beschleunigt, aber auch vorher bereits, auch 2021, gab es da auch schon deutliche Anstiege, einfach weil wir sind ja 2020, waren wir ja kurzzeitig in einer Rezession, das heißt im März, April und dann gab es ja auch das Thema Reopening, das heißt, dass dann einfach hier auch die Weltwirtschaft wieder stärker angesprungen ist und dementsprechend dann auch die Nachfrage nach Energieträgern wieder größer war und hier sehen wir also deutlich vor dem Ukraine-Krieg bereits das der Preis dann sehr stark nach oben gegangen ist. Und jetzt hatte dann vor einiger Zeit diese Energieagentur Folgendes geschrieben in einer Pressemitteilung, und zwar im Juli 2022, Zitat Anfang, Global Coal Demand is set to return to its all-time high in 2022, Zitat Ende. Das heißt, die Nachfrageentwicklung war dann doch anders. Und wenn du heute drauf schaust, ist der Preis natürlich auch anders, weil das der Preis wieder reflektiert. Das heißt, antizyklisch investieren wäre dann eben, wenn die Nachfrage schlecht ist, wenn die Aussichten im Sinne der Mehrheitsmeinung schlecht sind und du ein begründetes, eine begründete Vorstellung hast, warum man sich anders entwickeln kann, das ist ganz wichtig. Das heißt, es muss wirklich gute Gründe geben, warum du glaubst, dass sich das Ganze dann wieder ändern kann. Das gleiche auch im Ölbereich, das heißt, beim Öl war es so, dass der Economist in einem Artikel zum Beispiel im September 2020 die Frage aufgeworfen hat, Zitat Anfang, Is it the end of the oil age, the Tatende? Damals hatte ich mir den ganzen Energiesektor genauer angeschaut und ich hatte mir damals auch angeschaut, wann der Economist sich diese Frage gestellt hat. Und es war dann in den vorangegangenen Jahren, das war relativ oft immer dann der Fall, wenn der Ölpreis einfach sehr tief war, wenn der Ölpreis im Keller war, dann kam immer und immer wieder diese Frage auf. Und was man dann gesehen hat, dass es dann aber immer wieder eine Renaissance gab. Das heißt, der Ölpreis, der stieg dann auch immer wieder danach, also es war immer dann noch nicht so, dass es das Ende gewesen ist von dem Energieträger Öl. Das heißt also, dass dort das Sentiment, die Mehrheitsmeinung war also sehr negativ, der Preis hat es ja auch reflektiert, wir waren ja dann auch erst kurz aus der Rezession raus 2020 und ich hatte das dann zum Beispiel anders gesehen, hatte beispielsweise Aktien von Occidental Petroleum gekauft, das ist eine Fracking-Gesellschaft in den USA, da war wirklich das Sentiment extrem schlecht Teilweise befürchteten da manche Marktteilnehmer, dass die Gesellschaft pleite gehen würde. Da hatte ich mir das Thema angeschaut und es war unwahrscheinlich, selbst bei einem niedrigen Ölpreis hätten die das schon einige Zeit durchgestanden. Und heute ist das Ganze extrem populär, das heißt Occidental Petroleum als Fracking-Gesellschaft, die boomen, das heißt die Preise haben sich auch versechst, siebenfacht gegenüber meinem Einstiegszeitpunkt, das heißt also das Sentiment, die Einschätzung, das hat sich völlig verändert und hier siehst du einfach, was passieren kann in wenigen Jahren, wie dann einfach eine Meinung, die vorherrschende Meinung, wie sich die dann auch verändern kann. Aber auch wenn wir es umdrehen, das heißt, wenn wir sagen, dass die vorherrschende Meinung sehr euphorisch ist, das war zum Beispiel im November 2021 der Fall, da titelte der Economist das Thema oder das folgende Zitat Anfang Adventure Capitalism, Zitat Ende. Das heißt, dass auf dem Cover eine Rakete war, mit ganz vielen Dollarnoten, die unten rausfallen und es ging dann darum, dass einfach Startups jetzt global gehen, dass die immer neue und höhere Finanzierungsrunden bekommen, das heißt, wenn du sowas siehst, das erste, was ich denke, wenn sowas in der Breite auf einem Cover diskutiert wird, das heißt, dass irgendwie geschrieben wird, eine, ein bestimmter Bereich boomt oder irgendwas in die Richtung, da weißt du, das ist ja das Ergebnis, dass einfach die Stimmung sehr, sehr hoch ist, dass der Optimismus sehr groß ist und das reflektieren auch die Preise. Niemand weiß, ob der Optimismus noch größer wird. Das heißt, aus Euphorie kann auch noch größere Euphorie werden. Das heißt, es kann natürlich immer weitergehen. Aber es deutet zumindest an, dass es jetzt im klassischen Sinne kein komplett antizyklischer Zeitpunkt sein kann, weil sonst würde man das nicht schreiben, Sonst wären die Marktentwicklungen nicht so. Das heißt, dass viele einfach damals sehr euphorisch waren und rückblickend war das ja dann auch wirklich hier der Höhepunkt beispielsweise beim Nasdaq 100. Und wenn wir jetzt dann Finanzierungsrunden anschauen, dann sehen wir auch, dass die teilweise ja um 50 und mehr wirklich gefallen sind, also auch von privaten FinTechs beispielsweise. Das heißt, dass sich das Ganze hier wirklich in unter zwölf Monaten vollkommen verändert hat am, am Ende des Tages. Was sind jetzt drei Punkte? die aus meiner Sicht wichtig sind beim Thema antizyklisch investieren. Der eine Punkt ist das Thema, dass ein Preisverfall, dass es nicht automatisch bedeutet, dass ein Investment ein gutes antizyklisches Investment ist. Das heißt, wenn der Preis runtergeht, zum Beispiel der Ölpreis, der Kohlepreis, was wir jetzt thematisiert hatten, dann heißt es ja nicht, dass du jetzt zum Beispiel in Kohleaktien investieren solltest als Automatismus, sondern du musst dir ja überlegen, was ist dein Investment Case? gibt es gute Gründe, dass ich das wieder verändern kann, dass also die herkömmliche Meinung nicht richtig ist, sondern dass ich das wieder verändern kann. Das heißt also, der gefallene Preis ist nicht automatisch ein Anzeichen, dass das Ganze ein gutes antizyklisches Investment ist, aber das machen viele Privatanleger. Das heißt, dass man dann sagt, zum Beispiel Lufthansa, die waren doch mal bei dem Preis XY, jetzt muss es doch ein gutes Investment sein. Dann muss man natürlich sich anschauen, ist es überhaupt noch die gleiche Firma oder haben die heute viel mehr Schulden etc. Also das ist kein Automatismus. Man braucht also zweitens sehr gute Gründe, warum aus deiner Sicht, warum jetzt der Preisverfall eine Chance ist. Das heißt, du brauchst einen Investment Case. Das kann zum Beispiel beim Gesamtmarkt sein. Das heißt, sagen wir Corona-Crash, dass wir jetzt hier, beim S&P 500 über 30% runtergehen, dann kann dein Investment Case sein, Moment mal, was ist denn in dem S&P 500? Was war denn in der Vergangenheit? Wie lange dauerte es denn im Schnitt, bis sich dann der Markt wieder erholt hat? Oder was ist die Börse überhaupt? Die Börse, die Unternehmen, die produzieren Produkte und Dienstleistungen, die die Menschen brauchen. Solange es dann Menschen gibt, die diese Bedürfnisse haben, brauchen sie auch Unternehmen, die die Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, Ganz langfristig betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich wieder erholt, sehr groß. Natürlich wissen wir nicht, ob das kurzfristig der Fall sein wird oder ob es länger dauert. 2020 ging es jetzt sehr schnell, aber es hätte auch viel länger dauern können. Aber das kann dann zum Beispiel eine Überlegung sein, dass du einfach eine andere Zeitpräferenz hast. Das heißt, dass du sagst, okay, es kann noch runtergehen, aber du hast eine Zeitpräferenz, einen Anlagehorizont von 10, von 15, von 20 Jahren. Und dann ist die Frage, was wird dann sein? Wie wird man dann zurückschauen? Was sind dann auch die Treiber, dass es wieder raufgehen könnte? Und dann kannst du halt sagen, okay, du hast gute Gründe, dass es jetzt eben ein sinnvoller, antizyklischer Kaufzeitpunkt ist, einfach beim Gesamtmarkt oder jetzt beim S&P 500 beispielsweise oder beim MSCI World oder auch in einzelnen Bereichen, beispielsweise Energiethema 2020 oder bei einer Einzelaktie. Das heißt, du brauchst aber immer gute Gründe warum also aus deiner Sicht der Preisverfall eine Chance ist und warum du es im Vergleich zur Mehrheitsmeinung anders siehst. Und dann der dritte Punkt, ist auch ganz wichtig, du brauchst einen langen Atem. Das heißt, es kann dauern, bis sich dein Investment Case realisiert. Ich sehe das immer wieder, dass Privatanleger, dass die extrem ungeduldig sind. Das heißt, dass man dann das erzwingen will, dass man jetzt investiert und dann will man erzwingen, dass der Markt dir sofort zeigt, dass du richtig liegst. Das heißt, dass der Markt nächste Woche raufgeht in zwei Wochen drauf geht, dass der Markt dir das zeigt, aber du kannst es nicht erzwingen, das heißt, du brauchst Geduld, du musst dann in Ruhe sitzen und kannst einfach abwarten, das ist ganz wichtig und wenn du dann die Zeit hast und du liegst inhaltlich richtig, dann wird dir der Markt das irgendwann auch zeigen, das heißt, beim Gesamtmarkt oder wenn wir jetzt einen Index nehmen, dass der wieder raufgehen wird, dass der neue Allzeithochs machen wird ganz langfristig betrachtet, aber du brauchst Geduld. Aber wenn du in der maximalen Panik oder in einer großen Panik eingestiegen bist und du kaufst zum Beispiel den Gesamtmarkt, du gehst über mehrere Tranchen rein, dann wird dir irgendwann der Markt auch den Erfolg zeigen. Aber das könnte im Einzelfall auch viele Jahre dauern. Und diese Geduld brauchst du dann einfach. Und bei einem einzelnen Thema kannst du natürlich noch viel größere Renditen erzielen, aber du musst dir einfach noch sicherer sein dann beim Investment Case, dass du halt sagst, es gibt diese guten Gründe und du brauchst dann diesen Atem. Beispielsweise bei mir zum Beispiel Occidental Petroleum als ein Beispiel, was ich vorher schon nannte, dass ich das am Ende dann vervielfacht hat, also versechs-, versiebenfacht hat zu meinem Einstiegskurs, da war es so, dass ich auch erst dann im Minus war. Und was war dann die Überlegung? Ich schaue dann nur an, ist mein Investment Case noch intakt? Und wenn der intakt ist, dann verkaufe ich nicht, nur weil der Markt mir jetzt etwas zuruft. Weil, ich sehe das langfristig. Ich habe meinen Investment Case und ich warte, bis also der Rückenwind einsetzt. Und da gibt's ein gutes Zitat von Jeff Bezos, was er eher im unternehmerischen Kontext sicherlich meint, aber was eigentlich auch hier in diesen Kontext gut reinpasst, und zwar hat er mal das folgende gesagt, Zitat Anfang: Never chase that hot thing, whatever it is. That's like trying to catch the wave and you'll never catch it. You need to position yourself and wait for the wave. Zitat Ende. Das ist das Thema sich positionieren, zum Beispiel, dass du beim MSCI World nachkaufst und dann wartest du, bis die Welle dich erfasst, bis also die Stimmung wieder besser wird. Das kann Monate dauern, das kann auch Jahre dauern. Aber wenn du weiter dein Investment Case hast, dann solltest du weiter daran festhalten. Was ist jetzt heute der Zeitgeist? Beziehungsweise, was ist heute auf Englisch Conventional Wisdom? Hier möchte ich mal zwei Beispiele nennen oder zwei, drei Beispiele von David Rubenstein, den ich ja vorher nannte, der dieses Buch ja jetzt dann veröffentlicht, wo er diese erfolgreichen Investoren befragt hat und er wurde jetzt eben bei CNBC interviewt und da wurde er gefragt, was ist denn heute eigentlich der Zeitgeist? Das heißt, wenn er sagt, dass er festgestellt hat, dass Investoren, dass die erfolgreichsten Investoren der Welt, dass die gegen den Zeitgeist gehen, dann ist ja erstmal die Frage, was ist heute ganz konkret der Zeitgeist? Und er sagt hier das folgende, dass heute der Zeitgeist ist, dass wir in der Nähe einer Rezession sind bzw. dass eine Rezession kommt. Der Zeitgeist ist weiter, dass die Notenbank die Zinsen um weitere 100 bis 150 Basispunkte bis Ende des Jahres anheben wird, um die Inflation dann in den Griff zu bekommen. Und weiter ist heute der Zeitgeist, dass man eher nervös sein sollte über die Upside bei Aktien, insbesondere auch über die Upside bei Technologieaktien und auch bei digitalen Assets. Das heißt, das beschreibt er als Zeitgeist. Was heißt jetzt, wenn wir jetzt gegen den Zeitgeist gehen, jetzt hier bei dem, was er als Zeitgeist beschreibt, dann wäre das ja, dass wir heute sagen, wir sind optimistisch für Tech-Aktien oder dass wir sagen, wir sind optimistisch für digitale Assets, wir sehen das Thema anders, wir sehen das in zwei, drei, vier, fünf Jahren und da glauben wir, dass sich dann die Marktstimmung auch wieder verändert. Das heißt, das wäre heute gegen den Zeitgeist gehen. Und aus meiner Sicht würde ich beide Bereiche unterschreiben. Er sagt jetzt nicht, dass er das für chancenreich hält, er beschreibt es einfach, dass das der Zeitgeist wäre und dass das dann heute die Situation wäre, wie man gegen den Zeitgeist geht. Aber aus meiner Sicht, ich habe es auch so gemacht in den letzten Monaten, ich hatte das auch im Newsletter mal thematisiert, dass ich seit Wochen in Tech-Aktien investiere, dass ich jetzt dort mehr Chancen gesehen habe. Das heißt, wir hatten ja bei Tech-Aktien aus der zweiten, aus der dritten Reihe, da hatten wir wirklich das Hoch im November 21 bei vielen, aber teilweise auch schon im Februar 21, das heißt bei so kleineren wirklich teilweise im Februar 21 und dann sind die nur gefallen und zwar wirklich 50, 60, 70, 80%, Prozent einfach weil sich das Sentiment verändert hat, weil sich die Zinslandschaft verändert hat und weil sich die Erzählung verändert hat, das heißt, dass man gesagt hat, jetzt ist der Fokus auf Value, das Tech-Thema ist jetzt durch in Anführungszeichen, das heißt, jetzt ist das Value-Thema im Fokus und aus meiner Sicht sind dort dann Unternehmen, die hochinteressant sind, wo das Ganze einfach überstrabaziert wurde. Das heißt, wo das Sentiment so negativ wurde, dass also in den Preisen maximaler Pessimismus enthalten ist, was nicht heißt, dass es im Einzelfall weiter runtergehen kann. Aber nur, dass wir einfach schon eher am Ende sind vom maximalen Pessimismus und dass, wenn ich es anders sehe, was ich eben bei einzelnen Aktien tue, dass ich dann sage, ich sehe das als Chance, weil ich kaufe mich ein, entgegen der Mehrheitsmeinung und warte dann, bis eben das Ganze wieder dreht. Das heißt, ich warte, bis dann zum Beispiel die Marktteilnehmer sagen, Moment mal, Technologie, das ist doch nicht nur irgendwie ein Trend, sondern das ist ein Thema, was einfach langfristig die Gesellschaft verändert, wenn du nur an die Digitalisierung denkst. Das heißt, es geht ja immer weiter und da gibt es Unternehmen, die natürlich immer weiter operativ Business profitieren und trotzdem sind die Bewertungen massiv runtergegangen, weil vorher das Ganze natürlich auch sehr stark übertrieben war, aber jetzt ist es eher im Bereich Pessimismus und auch im Bereich der digitalen Assets. Das heißt, wir hatten ja vor einiger Zeit das Thema BlackRock, das heißt, dass BlackRock hier eine Partnerschaft hat mit Coinbase beispielsweise und dass sie auch einen eigenen Bitcoin-Fonds lancieren und auch das deswegen, weil eben institutionelle Investoren hier eine Nachfrage haben. Und hier ist zum Beispiel auch ein Thema, dass man dort sieht, auch bei Protokollen, wirklich aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, dass dort eher aktuell die Erzählung ist, dass das nie wiederkommen wird. Das heißt, dass das vorbei ist, dass das alles auf Null gehen wird. Und viele Dinge werden auf Null gehen, mehr als 90%. Aber es gibt natürlich jetzt auch Protokolle aus meiner Sicht, aus der zweiten, dritten Reihe, wo mich ein bisschen das ganze Thema an 2018, 2019 erinnert, wo eine ähnliche Stimmung war, wo dann aber irgendwann 2020 das Thema sich stark verändert hat und dann wirklich stark gedreht hat. Und dann gab es auch entsprechend bei einzelnen Protokollen massive Aufwärtsbewegungen und heute sind wir also eher im Bereich aus meiner Sicht, dass eben hier der Pessimismus sehr, sehr groß ist und dass man es auch anders sehen kann. Ich sehe es anders, das ist immer nur ein Teil vom Portfolio, ein kleiner Teil natürlich, aber das sind zwei Bereiche, wo aktuell einfach, der Zeitgeist so ist, dass die Chancen dort nicht so groß sind. Das war im November 21 komplett anders, da war das maximale Euphorie, da waren die Analysten so, dass sie sich dann übertroffen haben mit neuen Preiszielen, das heißt, es hat sich völlig verändert. Vielleicht noch ein dritter Bereich, das wäre das Thema der europäischen Immobilienaktien, das heißt, dort haben wir auch schon Entwicklungen aus meiner Sicht, wo das Ganze wirklich schon sehr, sehr viel Pessimismus beinhaltet. Und wenn man jetzt eine andere Zeitpräferenz hat von fünf Jahren, von zehn Jahren, von 15 Jahren, dann gibt es dort aus meiner Sicht auch interessante Aktien, wo einfach die Chance ist, dass man dann im Zeitverlauf einfach wieder irgendwann den Rückenwind dann bekommt und man hat sich eingekauft zu einem Zeitpunkt, wo großer Pessimismus einfach vorhanden war. Auch vielleicht noch ein vierter Bereich, auch das Thema China. Das heißt, China ist auch ein Thema, was teilweise als nicht investierbar angesehen wird. Das heißt, wo man auch überlegen kann, ob es vielleicht Gründe gibt, das punktuell zumindest anders zu sehen. Aber es ist in jedem Fall auch ein Bereich, der eher als nicht investierbar angesehen wird. Es hat sich ein bisschen verbessert. Wir hatten da wirklich einen Peak so im März 2022, wo wirklich dann, ich glaube es war JP Morgan, wenn ich mich richtig erinnere, wo die es dann auch geschrieben hatten, also das ist jetzt uninvestable etc. Und da war dann auch zum Beispiel der Tiefpunkt bei vielen Indizes im, in China. Das heißt also, das ist auch ein Thema, wo man vielleicht mal in die Richtung überlegen kann, gibt es Gründe hier, Themen anders zu sehen. Aber ganz wichtig, man braucht einen Investment Case, damit man dann auch, wenn es runtergeht, weiter sagen kann, hey, ich habe hier die Überzeugung und ich bleibe dabei. Wenn man keinen Investment Case hat, dann weiß man ja gar nicht, wann man verkaufen sollte, also wann sich wirklich die Fakten ändern und wann man nicht verkaufen sollte, weil sich die Fakten nicht ändern. Und das ist auch ein Thema von vielen Privatanlegern, das eben gar nicht bekannt ist, warum man eigentlich investiert. Also man investiert irgendwie aus so einem Bauchgefühl heraus, ohne genau einen Grund zu haben oder Punkte zu haben, warum man investiert. Und das ist aber wichtig, ansonsten wird man auch nicht durchhalten, bis dann eben irgendwann dann der Rückenwind ein, ein, wieder einsetzt beziehungsweise oben im Beispiel vom, vom Bezos zu sprechen, bis dann die Welle irgendwann eine dann, dann wieder erfasst. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema antizyklisch investieren gesprochen. Das heißt, da haben wir uns angesehen, warum hier David Rubenstein dann gesagt hat, dass die meisten Investoren, die eben extrem erfolgreich sind, dass die antizyklisch vorgehen. Wir haben gesehen, wie man feststellen kann, was ist eigentlich die vorherrschende Meinung, zum Beispiel über Magazine, über Zeitschriften, über Beiträge, dann auch das Thema, dass drei Punkte wichtig sind beim antizyklischen Investieren und dann auch heute, was ist heute eigentlich die vorherrschende Meinung und was wären heute Bereiche, wo man sich dann dagegen stellt. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Mark Twain. Immer wenn man beginnt, die Meinung mit der Mehrheit zu teilen, ist es Zeit, sich zu besinnen.